0: 传承伟大的抗美援朝精神，再现抗美援朝战争恢宏的历史。您现在听到的是由银筝观澜制作播讲的《较量：伟大的抗美援朝战争》。志愿军司令员彭德怀在沈阳等地短暂停留以后。于一九五一年三月九日回到朝鲜前线志愿军指挥部。当彭总司令回到朝鲜前线以后，得到的第一个有关战事的消息是，志愿军部队正节节后退，局面已无法控制。此时，李奇微已完成“屠夫”作战计划，并着手实施新一轮的作战行动。美国人为这个新的作战计划取名为“撕裂者行动”。李奇微制定的“撕裂者行动”是在完成“屠夫行动”之后的继续进攻，目标是夺取汉城，向三八线推进。他认为，联合国军地面部队全线同时发起进攻，力量是不足的，特别是夺回汉城将经过激烈的战斗，于是决定。首先以美军第九、第十军和东线的南朝鲜军从中部和东部战线向北推进，俘虏和消灭志愿军以及朝鲜人民军的有生力量，并撕裂志愿军和人民军的主力的联系，从侧翼对汉城形成包围，而后夺取汉城。如果说屠夫作战充满血腥气味的话，那么撕裂者行动则带有了战术的味道。李奇微。对屠夫作战的成果并不满意，因为在对中线的攻击中没能彻底把志愿军四十二军和五十军捉住歼灭，而对志愿军四十军和三十九军的攻击，因为大雨的影响，没有达到预期的效果。李奇微认为，志愿军不是被打败了，而是主动的撤退了。那么，美军下一步的战斗任务，首先应该从志愿军的手里夺回汉城。但是，从正面夺取势必会发生规模很大的战斗。撕裂者行动的作战目标是，美军到达汉城以东，向春川转向沿三八线南侧各要点之间的连线，而李奇微把这条连线定名为爱荷华线。想必美国人在朝鲜战场上每每惦记着他们不知何时。才能回到的家乡，于是，在朝鲜战场上，就有了亚利桑那和爱达河的名字。而这带有思乡之情的名字，对于志愿军来说，是更加艰苦的战斗。第二百二十六集，《撕裂者行动》的部署是。以美军第一军指挥的南朝鲜第一师和美第三师，确保汉江南岸的江畔阵地，牵制汉城周围的志愿军和人民军。南朝鲜第一师并从金浦半岛威胁汉城西侧，而以美军二十五师北渡汉江，进至汉城东侧，准备包围汉城。美军第九军沿红川至春川轴线向三八线推进。占领春川和北三八线的重要要点。美军第十军和南朝鲜第三第一军团均从其当面向三八线推进。3月7日一早，撕裂者行动是从美军第二十五师横渡汉江开始的。这天五时五十分至六时十分，仅美军第二十五师的炮火准备即使用了十个野战炮兵营、1 4 8门火炮。另有坦克100辆，重迫击炮48门，自行高射机枪25辆 ，100 挺。此时此刻，在李奇微将军的面前，美军25师渡江前的炮火准备，完全可以称得上是此次战争中最猛烈的炮兵射击之一。李奇微仍然挂着两颗手雷，亲自督战。他对部下们说：“指挥官要和正在激烈战斗的部下在一起。”他今天是来做表率的，做表率的李奇微心里还是有一些担心，担心的原因依旧来自此时他的长官麦克阿瑟。撕裂者行动的计划不得不报请麦克阿瑟的批准，为了防止麦克阿瑟再次来到前线表演，李奇微把这次作战的调子压到了最低。可是麦克阿瑟还是表示要来。李奇微只好发去一封措辞小心谨慎的电报，请求麦克阿瑟将军出于安全的原因，放弃在战役前夕视察前线。这一次，李奇微是幸运的，因为麦克阿瑟同意了他的请求，表示等战役顺利开始后他再来。天上的轰炸机也一波一波地飞到志愿军的阵地上空轰炸。2 5师渡江前的炮火准备达到了20分钟。火力准备以后，美军第二十五师开始渡江，但是他们立即遭到志愿军炮火的封锁，一发炮弹居然打到了李奇微的身边，让李奇微又一次体会到了什么是在异常艰苦下的战斗意志。25师兵分两路，从南汉江和北汉江汇流处附近北渡汉江，一路从牛川里、凉水里北渡；另一路从巴塘里北渡。志愿军三十八军114师和50军150师与上述北渡的美军第二十五师部队展开了激战，并在桃谷里、梨峰山、云吉山、芙蓉山一线阻击美二十五师前进。同时，美军第九、第十军以及南朝鲜第三第一军团在中线和东线也发起了攻击，在底平里、横城一线以北的中原山。华彩峰、红桃山一带遭到志愿军42军和66军的阻击，在东线遭到了朝鲜人民军第五、第三、第二军团的阻击，战斗打得十分艰苦和焦灼。志愿军各阻击部队在战斗中表现得极为顽强。在汉江的南岸，志愿军38军和50军在美军强渡汉江的时候，有几个连队在进行着顽强的阻击。直至全部牺牲。在横城方向，志愿军作战部队阻击的也十分坚决，一线部队伤亡极大，以致在战斗中要把严重减员的几个连队建制打乱，组成一支连队。一线的作战团有的只剩下了四个连。彭德怀司令员回到前线指挥部的时候，撕裂者行动已经进行了两天。并给整个战线造成了非常不利的局面。如果联合国军从中线突破，势必将造成对汉城的包围。如果再不采取较大距离的撤退，那么很可能会陷入更大的被动。鉴于此，中朝联合司令部于3月8日向各部队下达了战术指示，全文如下：各首长转师并报军委东司。无数次的战斗表明，敌平视火炮、空中和坦克的火力，于步兵进攻之际先做毁灭性的轰击，而后步兵冲锋。我们作战的方针是采取积极防御、纵深设防，利用良好的地形节节阻击、迟滞和杀伤敌人，赢得时间，以待后续部队到来进行战役反击。因此，在战役部署上，必须确实贯彻前轻后重的原则。不应该在一个阵地对很多的部队，造成过大的伤亡；也不应死守一地不动，让敌人打光。虽然战役上是积极持久防御，但战术上是应该节节阻击和反击的办法，即使逐山逐地阻击，每一阵地都应争取一定的时间，杀伤一定的敌人。看火色不利时，敌已经过几次试工，将我兵力、火力以及配置及地形、攻势弄清。敌军的空军、火炮、坦克配合计划已修正，我机流很少观察人员，而主力则先转移。这样既争取了时间，又减少了自己的代价。在每一阻击阵地，只以少数或小组部队于一线，多数部队则控制一侧或二线，有攻势依托，做好出击所需的交通沟，趁敌炮火延伸或中断时机，予以反冲锋或反击。但在敌绝对优势的火力下，我反冲锋不易离阵地过远，并需有火力掩护。如敌人兵力较小，我则以预先组织好的炮火掩护下，集中优势兵力予以歼灭性的打击，并收复阵地。如敌兵力大，我则应采取袭扰性的反击，消灭部分敌人，适可而止。在数道防线的中间地区，应采取纵深竹山布置阵地，以增加弹性，求得持久。总之，这种作战方针是依靠有利地形，采取积极机动作战，以小的代价求得多杀伤敌人，多支持时间。为此，要求各军师首长必须很好综合分析，研究敌人进攻的特点，改善我之战术。必须具体了解整个战况的发展，掌握重要阵地的防守或出击时机是非常重要的。请你们具体研究执行，并随时经验电告。连司八日十二时。据此，中线四十二六十六军与进攻之敌与重大杀伤以后，于三月九日撤至凤尾山、鹰峰山、梅花山、乌阴山一线，继续持续阻击敌人。三月九日拂晓。连司首长鉴于志愿军和人民军第一线部队已经进行了20天阻击作战，实现了第一线阵地以空间换取时间的目的，加之部队久战疲劳，遂于当日11时，以彭德怀、邓华、朴一宇的名义，向部队下达了下一步阻击部署令，决定以第二线部队接替第一线部队，继续采取运动防御方式进行阻击。命令的内容如下。敌于七日开始全线总攻击，我为缩短供应线，等待后续部队引敌深入至我有利地区，以便战役反击。决以现在第一线各军与军团由现阵地采取运动防御，以四五天时间撤至高阳、伊政府、清平川、红川江北至丰岩里先后，由二线各军与军团接替，继续采取运动防御到三八线以北地区。具体部署如下。一第一线部队，一军团沿汉江至汶山公路采取运动防御，以十天时间撤至汶山，由人民军十九师团接替后撤至延安、百川、开宇地区休整。五十军沿汉城东斗川公路采取运动防御，以四五天时间撤至议政府以北，由二十六军接替以后，由高浪浦里渡临津江休息一两天后，沿金川。新乐里、沙里院进至平壤北西浦地区，继续搭火车反北；军主力回至安东，一个师回至龙岩浦、新义州地区整补。38军由现阵地采取运动防御，以四五天时间撤至清平川以北线，待42军一个师至嘉平后，进至铁原地区休整一两天后，沿安峡、伊川避开新西。遂安进至宿川铁路公路两侧地区整补。四十二军主力于现阵地采取运动防御，以四至五天时间撤至红川江以北，由四十军继续阻击进至春川、嘉平之间北汉江西北地区休整一两天后，衔接六十六军经金华、平康、伊川进至杨德东、元山西地区整补。另以一个师立即进至嘉平地区，准备阻击清平川向嘉平前进之地，待39军在春川以北及西北布置好之后，随即归建。66军于现阵地采取运动防御，以四五天的时间撤至红川后，由39军继续阻击。该军在春川至化川休整一两天以后，经金华、平康、伊川。古山至杨德以西地区集结，打回城火车返华北整补。金雄集团及一个军团沿丰岩里、县里至临提公路，应先一个师到红川东北接替39军防务，采取运动防御，节节阻击，以六七天的时间撤至丰岩里、红川东北直线。另以一个军团先至临提以北地区布置纵深阵地。前两个军团到临提及其东西以后，基于杨口、临提以北地区布置纵深阵地。二线部队，人民军十九师基于汶山南北地区布置纵深阵地，准备接替一军团继续采取运动防御，逐次转至三八线以北地区。二十六军即线阵地准备接替五十军，即采运动防御，尽可能迟滞敌人前进。争取三月底至三八线及其以北地区。40军除以主力于洪川江北就已成阵地型纵深阵地配置，准备接替42军，即采运动防御七至八天时间，待66军、42军、39军通过以后，另一个师立即于春川以南地区布置阵地，准备掩护军主力及39军向北转进。即衔接39军主力进至化川以北，不含化川地区，布置纵深阻击。39军除军指率军主力于红川东北地区，不含红川，就以成阵地，行纵深配置，准备接替66军，继续采取运动防御五到六天的时间，待66军通过，人民军到达以后，即撤至春川以北以西至化川之线，布置纵深阵地。但应立即抽一个师，先开至春川以北、北汉江东西地区，布置纵深阵地，准备掩护军主力转移。各部开始行动时间均为3月10日夜间算起。在对各军下达撤退的指示之后，彭总向北京发去了电报，第一次提出了放弃汉城的想法。我于9日拂晓前安抵司令部。敌于7日又开始全线进攻，为继续疲劳敌人、缩短我之护线、争取时间，决放弃汉城，采取运动防御，保持有生力量，吸引敌人主动进击三八线。我军运输情况尚未改善，部队仍经常吃不上饭，今后就地筹粮已不可能。兵力增大，供应需多，敌空军渐有增加。我空军不能相应掩护交通运输，此种困难不会减少而会增加，将影响有决定性的下一战役。您刚才收听到的是由银针观澜制作播讲的《较量：伟大的抗美援朝战争》，欢迎继续订阅关注，关注银针观澜主页和公众号。闻历史风云，观人世沧桑。